0: Jo, und herzlich willkommen zu meinem Podcast The Talking Dead. Alles beginnt mit dir. Mein Name ist Daniel Lenz, Lenz wieder Frühling, aber ihr dürft mich gerne Daniel nennen. Ja, herzlich willkommen zurück zu mir, dem Talking Dead. Ich begrüße dich ganz herzlich heute zur 30. Folge, ein Grund zu feiern. Aber zu feiern gab es bei mir in dieser Woche einiges mehr. Ganz besonders und ganz wichtig war der sechste Geburtstag meines kleinen oder jüngeren Sohnes. So klein ist er mittlerweile auch nicht mehr. Und an den Geburtstagen, da sieht man auch mal immer wieder, wie schnell die Kinder doch groß werden und auch wie schnell die Zeit verrast. Es ist immer wahnsinnig krass zu sehen, was in so einem Jahr an Entwicklung bei unseren Kindern, gerade in kleineren ich sag mal bis, bis zehn Jahren, besonders nochmal intensiv auffällt. Ja, meine Geschichte zu den Kindergeburtstagen möchte ich heute euch ein bisschen erzählen, präsentieren. Meine Herausforderungen darin, meine Aha-Momente auch darin und auch mein Aufruf an euch Vätern, mehr euch in die Planung, in die Organisation und auch in das Tun selber bei den Kindergeburtstagen euch einzubringen. Ihr habt vielleicht noch im Hinterkopf irgendwo, ich erwähne es aber einfach nochmal, meine zwei Söhne entspringen ja zwei Beziehungen, die alle schon im ersten Jahr des Kindes, des gemeinsamen Kindes, geendet haben. So war ich in den ersten Jahren ja immer ein Stück weit weg bei der Geburtstagsplanung und habe das ja ein Stück weit komplett den Frauen überlassen, auch weil ich mich teilweise nicht getraut habe, so ein bisschen nach der Trennung heraus mich da mehr zu engagieren in... Form der Planung, engagiert selber habe ich mich immer, weil mir das natürlich enorm wichtig war, nicht nur ein passiver Teil des Ganzen zu sein, sondern schon immer wichtig ist für mich als Vater einen aktiven Teil in unserer Familienkonstellation, für mich als Vater sein auch wichtig ist. Und so habe ich zwar die Frauen, die Mütter ein bisschen mehr oder hauptverantwortlich die Planung übernehmen lassen war dann aber immer involviert bei Vorbereitungen, bei den Tag mitgestalten, bei Unterstützung. Jeder, der zum Tag schon mal dabei war, wo dann auf einmal vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun oder gar zehn Kinder auf einmal in der Bude sind, ob drin oder draußen weiß, was für eine Action das ist und dass man sich da zu zweit viel, viel leichter tut. Nichtsdestotrotz habe ich es dann vor drei Jahren doch auch sehr genossen, genossen nachdem mein kleiner Sohn zu mir gezogen ist, hier bei mir die Geburtstagsplanung zu übernehmen. Da ging es dann nicht anders. Die Mutter meines jüngsten Sohnes war und ist nee, war krankheitsbedingt dann zu dem Zeitpunkt ja leider nicht mehr in der Lage, planungstechnisch und organisationstechnisch viel sich zu beteiligen. Sie hat dennoch das gegeben, was sie geben konnte. Und ich war auch sehr froh und sehr dankbar über ihren kreativen Anteil den sie damit gebracht hat, genauso wie ich der Mutter bei meinem großen Sohn sehr dankbar bin für ihren kreativen Anteil. Da finde ich es ganz toll, ganz wichtig, einfach im Austausch zu stehen, uns abzusprechen, was wollen wir denn für unser Kind tun an seinem Geburtstag, was sollen die Highlights sein, wie wollen wir es angehen, wer macht was um sich da einfach ein bisschen leichter zu tun in der Organisation und auch in der Durchführung. So stand ich dann aber vor drei Jahren vor der Frage, so wie soll denn der Kindergeburtstag, der dritte Kindergeburtstag meines Sohnes ausschauen und hatte dann ein <lacht> sehr sehr spannendes und mehr, ich sag mal -hmm, Erlebnis auf dem Spielplatz im Kreis von ein paar anderen Müttern, den ich erzählt habe von der Geburtstagsvorbereitung und dann war die Tür aufgestoßen und dann kamen die Geschichten raus, ja der eine Kumpel von ihrem Kind hat kürzlich hier eine Motto-Party aller SpongeBob gefeiert. Die anderen, ja, aber uns waren es die Superhelden. Bei der nächsten war es ein Paw Patrol. Ja, lange Rede kurzer Sinn. Es war ein riesengroße Motto- und Themengeburtstage mit Verkleidung, mit Dekoration, mit allem drum und dran, wo ich schon gleich gesagt habe: Nö, definitiv nicht. Zum einen, weil es wahnsinnig viel Müll macht. Alles damit. Plastik, Papier und Schnickschnack auszustaffieren und zu dekorieren, was danach leider immer dann schnell in der Tonne landet, weil es ja keiner ein zweites Mal oder ein drittes Mal verwendet, wo ich schon mal sage, nee, das will ich nicht, das passt nicht zu mir, zu meinem Lebensstil in einer Zeit, wo wir von Nachhaltigkeit und Umweltschutz reden, auch wenn es nur ein bisschen Müll ist bei mir zu Hause, aber es ist einfach, wie ich es immer sage, auch das fängt bei mir an. Hier. Vorbild zu sein, hier für mich authentisch zu sein und Umweltschutz auch zu Hause zu betreiben. Und auch da meinen Kindern vorzuleben, dass weniger oft mehr ist. Aber klar war für mich, ich mache hier keinen riesen Aufriss, weil meine Erlebnisse die sind, dass an den Kindergeburtstag, wo mehrere Kinder zusammenkommen, es gar nicht notwendig ist, da riesen Toa Bohu draus zu machen, sondern es für die Kinder einfach schön, ist. sie bekommen Besuch, sie bekommen Geschenke, sie dürfen hier ein bisschen naschen, sie können ein bisschen toben, gemeinsam spielen, kriegen vielleicht auch noch ein bisschen Spiele vorgesetzt, kriegen zwischendurch noch ihre Belohnung mit Süßigkeiten, aber dürfen im Grunde einfach tun und lassen, was sie wollen. Und ich habe hier ein Zuhause, da dürfen meine Kinder und gerade wenn die Gäste da sind, einfach, glaube ich, ein bisschen mehr machen als vielleicht in anderen Familien, wobei ich das natürlich jetzt halt nicht verallgemeinern möchte, aber ich lasse die dann einfach hier toben. Ich lasse die auf der Couch rumhüpfen. Ich habe halt mit meinen beiden Söhnen her im Herbst und in den Wintermonaten Geburtstag feiern. Ich selbst habe es immer sehr, sehr genossen, im Juli Geburtstag zu haben, wo wir draußen waren an der frischen Luft. Das ist natürlich noch mal ein ganz anderes Erlebnis. Aber die Geburtstage fallen natürlich so, wie sie fallen. Und so waren wir geboten, die letzten Jahre das immer drin zu machen, aber eben ohne Motto-Party. Und ich habe mir damals auch die Frage gestellt, ist das denn wirklich für das Kind diese Motto-Party, diese Superhelden-Party und wie sie alle heißen mögen? Oder betteln sich da irgendwie gerade die Mütter, wer hat die größere Party, wer hat die geilere Party, von was, erzählen die Kinder mehr. Die haben ja dann sogar angefangen den Gästen kleine Geschenke zu kaufen, die sie dann zum Schluss mitgenommen haben. Ich kenne es noch so, dass wir als Kinder dann zum Schluss noch ein Päckchen mit Süßigkeiten bekommen haben. Ich handhabe sie immer noch so, dass wenn die Kinder gehen, dann dürfen sie einfach nochmal mal alle in die Süßigkeitenkiste reinlangen, sich so viel mitnehmen, wie ihre Hände tragen können und sich da selbst bedienen. Aber da müssen doch keine Geschenke gekauft werden für die Kinder, die dann zumal oft nur so 99-Cent-Geschenke sind. Billig, Plastik, Scheißdreck, der nach drei Tagen irgendwo rumfliegt und nach fünf Tagen im Müll landet. Die Ressource und das Geld kann man sich nochmal absolut sparen und das ist mich absolut unnotwendig, weil unsere Kinder ja eh schon genug haben. Und an so einem Tag, finde ich, auch das Geburtstagskind im Mittelpunkt stehen sollte, das beschenkt wird, das gefeiert wird, das hochleben gelassen wird und dann nicht auch noch für die Gäste Geschenke bringen. Ich weiß nicht, was das soll. Das hat sich so die letzten Jahre irgendwie etabliert. Höher, schneller, weiter, immer irgendwie noch ein geileres Event, noch ein besseres Event. Aber die Frage da, wirklich auch hier mal an die Mütter gestellt, dient das euren Kindern oder macht ihr das für euch? Wenn ich mir dann so die Insta- und Facebook-Fotos anschaue von den Geburtstagen, wo dann, ja, ich will schon sagen, ein bisschen geprahlt wird, was alles gemacht wurde. Klar ist es auch stolz dahinter, verstehe ich voll und ganz, wenn ihr einen tollen Geburtstag hattet. Aber dann sind ja gar nicht die Kinder auf den Fotos, sondern der tolle Kuchen, die tolle Dekoration und die tolle Aufmachung, was ja wieder darstellt, euch in eurer Arbeit, in eurem Tun und in eurem Werkeln. Und nicht unbedingt das Geburtstagskind in den Mittelpunkt stellt. Und da spreche ich mich dafür aus, dass... Das Geburtstagskind im Mittelpunkt steht. Genauso wie bei uns Erwachsenen, erlange ich mir doch immer wieder Jahr für Jahr ans Kopf bei ein paar Bekannten, ähm, auch hauptsächlich tatsächlich weibliche Freunde oder Bekannte, die schon drei Tage vor ihrem Geburtstag damit anfangen, Kuchen zu backen, andere Dinge zu backen, einzukaufen, vorzubereiten, dann an ihrem Geburtstag mit den Gästen von früh bis nachts nur am Rödeln sind, um danach eigentlich zwei Tage voll Platz zu sein und von ihrem eigenen Geburtstag im Grunde gar nichts hatten, wo ich sage, Leute, ihr wisst schon, dass es hier um dich geht, um deinen Geburtstag, dass du beschenkt wirst und du eigentlich dich hinsetzen darfst und alle anderen mal machen lassen darfst. Das ist ähnlich wie am Muttertag, <lacht> wo die Mütter das Kochen und alles andere vorbereiten und auch mittags vielleicht noch für sich selbst den Kuchen backen, wo ich sage, äh, liebe Mama, setz dich einfach hin, wir machen das für dich. Du darfst heute dich einfach die Füße hochlegen, dich ausruhen. Wir nehmen heute so viel Arbeit, wie wir können für dich ab. Das ist zumindest meine Überzeugung, die ein Geburtstag ja beinhaltet, für das Geburtstagskind schöne Stunden zu generieren, ohne viel Tamtam, -Tam, ohne viel Action wegen mir, weil wie gesagt in der Regel die Kinder sich sehr, sehr gut organisieren. Ich merke es hier, ich habe es auch jetzt die Woche wieder gemerkt am Geburtstag. Das hat 20, 30 Minuten gedauert, bis so bei alle das Eis geschmolzen war und noch ein paar Kinder da waren, die jetzt die anderen nicht kannten, aber das finde ich so großartig an Kindern, dass die so schnell Freundschaften schließen, dass die so schnell in den Austausch, in den Kontakt zueinander kommen, wenn man sie auch einfach lässt. Wenn man natürlich diesen ganzen Tag minutiös durchplant und Programmpunkt nach Programmpunkt anhängt, dann bleibt ja auch gar nicht mehr viel Spielraum für die Kinder, sich selbst da wahrzunehmen und andere Kinder wahrzunehmen, vielleicht neue Kontakte, neue Freundschaften zu schließen, sondern geht nur Schlag auf Schlag, Bäm, Bäm, Bäm. Und irgendwie geht dann die freie Zeit total verloren. Ich habe es wiederholt festgestellt, dass die Kinder sich sehr, sehr gut organisieren können, dass sie sich dann hier auch aufteilen, die einen spielen in dem Eck, die anderen spielen in dem Eck. Und es meine Aufgabe im Endeffekt fast nur ist, also manchmal ein bisschen auszubremsen, nach ihren zu gucken, ein bisschen nach Essen, Trinken zu schauen, ein bisschen auf auch Angebote zu machen, auch wenn das ein oder andere dann doch mal weinen ankommt, das einfach zu dröseln, Arm zu nehmen oder auch so wie diese Woche, dann einfach auch mit den Kindern zu kommunizieren. Die sind jetzt sechs und fünf Jahre, die hier bei uns waren, ein so tolles Alter, weil die schon so viel wissen, weil die sich so, so schön austauschen und mitteilen können. Die sind schon so clever, die sind schon so klug. Ich finde es immer wieder spannend, mit welchen Weisheiten, mit welcher Überzeugung und mit welchem Wissen die da ankommen. Wo ich mir manchmal denke, ja stimmt, so die Welt zu sehen, so die Sachen zu sehen, das ist nochmal ganz anders. Da kann ich mir immer wieder mal ein Stück weit eine Scheibe abschneiden von diesem kindlichen Blick auf die Sache. Ich finde es großartig. So habe ich gestern mit zwei Mädels einmal hier Mikado gespielt, weil es ihnen einfach zu laut war beim Toben mit den Jungs. Ich habe ihnen bei ihren Geschichten zugehört, was sie aus dem Kindergarten, aus der Schule so mitbringen. Einfach präsent sein, einfach ein bisschen zuhören und nicht alles immer mit Programmpunkten und Action verplanen, sich die Möglichkeit zu geben, ruhig zu sein, actionreich zu sein, sich die Möglichkeit zu geben, wissen aufzuteilen, selber zu interagieren und Ihnen wieder dieses Rüstzeug an die Hand zu geben, sich selbst zu organisieren, sich selbst aufzuteilen, aufeinander Acht zu geben. Das war auch wieder die Woche ein so ein wunderbares Beispiel, dass einer sich verletzt hat und dann zwei drei Kinder aus dem Stand und geguckt haben, was kann ich für dich tun und getröstet haben. Ja, das sind Kinder, das ist so wunderbar, und sie dann einfach tun zu lassen, finde ich für mich persönlich eines der größten Geschenke an diesem Geburtstag. Sie einfach spielen zu lassen, ihnen den Freiraum zu geben, gerade im den Freiraum zu geben, einfach mal ein bisschen über die Stränge hinauszuschlagen, das ist ja auch das Highlight eines Geburtstags. Das sind ja nicht nur die Geschenke, weil, sind wir doch mal ehrlich, die Regale, die Schränke sind schon voll genug. Und mein Sohn wusste dieses ja tatsächlich ganz wenig, was er geschenkt haben wollte, und hat sich da schwer. Und fand es schön, dass dann einfach so Einladungen kamen wie komm, wir fahren mal irgendwann mal zusammen in den Indoor-Spiel, was komm, wir machen mal zusammen dies und du bist herzlich bei mir eingeladen, um das zu machen, anstatt dieses Materielle gar nicht so sehr immer in den Mittelpunkt zu stellen, sondern dieses Miteinander gemeinsam Zeit zu verbringen und sich auch auf zukünftige gemeinsame Zeit zu freuen. Das finde ich persönlich eines der schönsten Geschenke, die wir uns unseren Kindern machen können, die wir uns aber auch selbst machen können in unserer Partnerschaft und in unserem Freundschaften. Aber eines, ja, nicht nur eines, sondern einige Dinge mehr, die musste ich auch erstmal lernen. Ich habe ja immer gedacht, Kinder, die noch so ja, unerzogen sind, so nicht, oder unverfälscht besser gesagt, muss ich sagen, sind noch nicht so irgendwie erzogen und irgendwie ja, beeinflusst sind, die können natürlich super gut miteinander spielen, die teilen total gerne. Und war damals bei meinem großen Sohn mit so vier fünf Jahren teilweise so erschrocken zu sehen, dass dieses Teil von Spielsachen so gar nicht deren Einfachkeit entspricht, dass es da richtig schwierig ist und dass es da richtig viel Stress und Streit auch gab und Spielsachen, die monatelang nicht interessant waren, auf einmal so wichtig sind, wenn ein anderes Kind damit spielen will. Ich durfte dann durchlernen, dass das einfach ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt ist für unsere Kinder, dieses Meins und Deins, dass sie sich durchsetzen, dass sie sich behaupten, dass das für ihr späterer Lebensweg ganz enorm wichtig ist. Aber da habe ich ein Stück weit meiner Naivität verloren und gesehen, boah, okay, Kinder können sich genauso um die banalsten Dinge streiten wie wir Erwachsenen, da sehen die dann doch uns noch gar nicht viel voraus. Was ich auch gelernt habe, ist nach 20 Minuten... Endet die Langeweile. Unser Gehirn ist wieder einfach ein tolles Wunderwerk. Wenn es 20 Minuten nichts zu tun bekommt, dann sucht es sich kreative Beschäftigung. Und auch wenn an so einer Party mal das ein oder andere Kind da sitzt und irgendwie keine Lust hat, bei den Spielen mitzumachen oder bei dem, was die Kinder spielen, dann muss man nicht sofort anfangen und Beschäftigung suchen und Angebote machen. Man darf das Kind oder auch das eigene Kind ist einfach mal sitzen lassen. Und nach 20 Minuten, meistens schon viel früher, ihr werdet es merken, fangen Sie von ganz allein an sich zu beschäftigen mit tollen Dingen und dann dürfen wir Ihnen einfach diesen Freiraum geben, meiner Meinung nach, um Ihre Kreativ Kreativität zu stärken, anstatt ständig die Angebote zu machen, ständig die Beschäftigungen vorzugeben und Sie vielmehr mal mit sich in Verbindung zu lassen und für sich arbeiten zu lassen und Ihrem kreativen Gehirn die Möglichkeit zu geben, sich der Sachen auszudenken, mit denen Sie sich dann wunderbar beschäftigen können. Ich habe schon gesagt, die Kinder sind kleine Organisationstalente, ja schon Genies. Die schaffen es auch hier in Gruppen sich zu organisieren. Meistens gibt es ja den ein oder anderen Redelführer, der ein bisschen vorgibt, was gemacht werden soll. Meisten machen dann vielleicht mit, ein oder anderen scheren aus. Da fand ich es auch die Woche ganz wichtig, den ein oder anderen Kind zu sagen, ja dann machst du das nicht. Dann sagst du dir, nee, du hast darauf keine Lust und suchst dir einfach hier was anderes. Wir haben ja viele tolle Ecken, wo ihr spielen könnt. Dann müsst ihr nicht alle immer gemeinsam in der Gruppe spielen. Es kann auch sein, dass es zwei oder drei Gruppen gibt wie wir. Das mischt sich dann auch wieder durch nach einer halben Stunde, nach einer Stunde. Und da finden die Kinder immer zueinander. Sie finden auch ihre Beschäftigung, weil sie sind oft viel schlauer und viel kreativer, als wir ihnen zutrauen. Da dürfen wir auch an den Kindergeburtstagen unseren Kindern viel, viel mehr Vertrauen schenken, dass sie einfach mehr machen lassen. Natürlich entlastet das auch uns, anstatt jede Minute durchzuplanen, es ein bisschen laufen zu lassen, sich mal hinzuhocken. Ich saß hier gestern einfach teilweise da, habe meinen Kaffee getrunken, habe noch den Kuchen gegessen, nachdem die Kinder weg waren und habe sie beobachtet, habe das ein oder andere Foto geschossen als Erinnerung und war begeistert, wie toll die hier zusammenspielen. Wir konnten leider aufgrund des schlechten Wetters nicht raus. Ähm, dann gab es halt hier drin mehr Bohu und Butenzauber <lacht> und das war auch alles in Ordnung. Ich musste abends so ausbremsen, weil die haben echt Gas gegeben. Die haben ganz schön geschwitzt und hier ganz schön auch die Bude auf den Kopf gestellt. Und das Spannende war tatsächlich, mein Sohn hat schon Tage vorher hier gestaubsaugt und auch gestern dann vor dem Geburtstag nochmal gestaubsaugt, weil er es schön haben wollte. Er wollte die Wohnung sauber haben für seine Gäste. Er hat mir auch danach nochmal geholfen aufzuräumen. Das fand ich super klasse. Zeigt wieder einen weiteren Entwicklungsschritt und wie wichtig ihm das auch war, hier zu feiern und wie viel das sich vielleicht auch bei mir abgeguckt hat, dass mir eben ja auch Sauberkeit und Ordnung wichtig ist. Somit leben wir hier unsere Vorbildrolle und vermitteln hier unseren Kindern durchaus wichtige und wunderbare Dinge, die wir einfach so in den Alltag mit hineinfließen lassen dürfen. Und ich möchte hier, ja, euch Väter aufrufen, euch mehr an der Kindergeburtstagsplanung und Umsetzung zu beteiligen. Warum? Weil wir Erwachsenen Väter einfach unser inneres Kind, unseren kleinen Schallig oftmals viel aktiver zum Vorschein bringen können und weil wir auch wirklich nicht so verkopft manchmal sind. Wir sind nicht so verplant und ich glaube, wir brauchen das auch nicht so, dieses Tam-Tam und Glitzer und Klemmer und weiß ich nicht, diesen Battle zwischen den Geburtstagen, sondern können uns ganz gut auf die Bedürfnisse unserer Kinder einlassen, weil wir unser inneres Kind vielleicht manchmal viel mehr spüren können, als es den Müttern möglich ist, wobei ich da auch definitiv nichts verallgemeinern möchte. Es gibt natürlich in jedem Geschlecht dies und jenes und manches mehr, manches weniger. Aber ich entdecke an mir und an vielen anderen Vätern einfach, dass das Spielen in uns steckt. Und wenn wir uns mal die Möglichkeit, einen Raum dazu geben, Super tolle, kreative Spielpartner, verrückte Elternteile sind, die hier Quatsch machen, die hier die Kinder durchkitzeln, die mit der Kinder durch die Bude rennen, fangen spielen, verstecken spielen und sich andere tolle Dinge einfallen lassen. Und manchmal einfach auch nur das Pferdchen sind, aus denen zwei, drei Kinder den Hotomax machen und durch die Gegend geritten werden. Also da sind wir einfach auch von unserer körperliche Fitness wunderbar in der Fähigkeit, uns hier voll und ganz einzubringen. Und obendrein natürlich auch die Mütter, die Frauen zu entlasten, weil ich bin mir nicht immer sicher, ob die das alles immer so freiwillig und so bewusst machen mit dieser Durchstrukturierung, mit dieser Durchplanung. Vielleicht dürft ihr da einfach auch nochmal fragen, du Schatz, soll ich mal den Geburtstag planen? Möchtest du mal den Geburtstag dich ein bisschen rausnehmen, Backup sein oder vielleicht auch mal eine halbe Stunde, Stunde einfach weggehen, dieses Geschrei, dieses Getobe, diese Action mal ein bisschen auszublenden? Lass es mich doch mal machen. Versucht euch doch nochmal aufzuteilen. Guckt doch mal, was passiert. Wenn du das deiner Frau anbietest und schau mal, wie das dann auf dich wirkt, so einen Kindergeburtstag zu planen und umzusetzen und dabei zu sein. Einfach mal diese Erfahrungen sammeln. Dafür möchte ich dich begeistern und ein bisschen sensibilisieren. Schön, das losgeworden zu sein. Ich bin neugierig auf eure Erfahrungen. Habt ihr denn schon mal einen Kindergeburtstag? geplant, strukturiert? Wart ihr schon mal allein dafür verantwortlich? Wie läuft es bei euch zu Hause ab? Wer macht da was? Wie teilt euch da auf? Gebt mir das mal hier in den Kommentaren mit. Lasst mich von euren Erfahrungen wissen. Lasst uns weiterhin in diesen wunderbaren, tollen Austausch treten, den wir über die letzten 29 Folgen hier schon so toll etabliert habt. Ich sage danke die wichtigen Informationen. Dazu findet ihr in den Show Notes, um mit mir direkt in Verbindung zu treten oder haut hier in die Kommentare, auch hier ins FAQ. Und dann, ja dann, freue ich mich riesig, wenn ihr selbst wunderbare Kindergeburtstage, eigene tolle Geburtstage feiert, die ein Stück weit ein Selbstläufer sind, in denen ihr andere organisieren lasst, in denen ihr euch feiern lasst, in denen ihr euch beschenken lasst, in denen ihr eure Energie bei euch behaltet und zusammen mit tollen Freunden, mit tollen Menschen einfach einen wunderbaren Tag habt. Und ich, ja ich freue mich auf die nächsten Geburtstage und vor freue ich mich, wenn auch du wieder einschaltest, wenn es da wieder heißt, The Talking Dead, alles beginnt mit dir, jeden Freitag neu. Den besten Gruß, euer Daniel.